0: Toma turma, tudo beleza? Meu nome é Deco Santana, estou aqui com o, seu, com o meu parceiro Bruno Lopes, geral General Bruno da Mais Milho. Fala, turma, beleza? Estamos começando mais um episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho Águas Soluções. Pessoal, o objetivo desse nosso projeto é levar a ter você a informação de qualidade de maneira simples e aplicável para aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura do milho. E para isso, vamos bater um papo aqui com os profissionais que estão fazendo diferença no agro. E hoje, nós vamos falar sobre as principais estratégias para maximizar a produtividade do milho. Vamos discutir aqui os principais desafios da produção de milho enfrentados hoje pelos agricultores no Brasil e os principais manejos, os manejos mais eficientes que estão. Elevando a produtividade e a rentabilidade da cultura. E, Bruno, fala aí para a turma quem é o nosso convidado de hoje. Mestre em fertilidade do solo e nutrição de plantas. O
1: nosso convidado de hoje é consultor, treinador, palestrante e produtor de conteúdo digital com mais de 68 mil seguidores no seu Instagram. Seja muito bem-vindo a mais um podcast, André Agui. Muito obrigado, pessoal. Um
0: prazer estar aqui. Né? A gente já vem adilando. E não dando certo, por muito tempo a gente tentava ter essa conversa e felizmente agora a gente tem a oportunidade aí a véspera de Cel baixou 2024. Vai ser a gente ter noção né, do quanto é tá difícil, né? Mas muito bom essa oportunidade hoje de trocar essa informação com o André. Muito bom mesmo. Pessoal vocês já viram que nós teremos hoje mais um episódio de preço por aqui. E o nosso objetivo hoje é aproveitar aqui toda a experiência, né? toda a experiência prática de campo, para mim hoje é uma das maiores referências da cultura do no Brasil, e vamos discutir aqui o passo a passo dos principais manejos para nós conseguirmos aumentar a produtividade e a rentabilidade da cultura, mesmo em condições desfavoráveis, né?
1: mesmo em ambientes não tão favoráveis. André, muito obrigado mesmo de coração. Obrigado. É uma honra estar aqui presente com você. A gente que é seu fã, né você sabe que o seu tempo é corrido, a gente veio acompanhar um certo tempo nas redes sociais. Inclusive, a primeira vez que eu vi o André aqui foi num podcast, no Academia do Arco, viajando com Diego, no Aperta Peguru. A gente tava ouvindo aquele seu bate-papo. E ali chamou bastante a nossa atenção. Depois ali começamos a seguir você nas redes sociais e acompanhando todo esse trabalho que você vem fazendo. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal, que você falasse o que é que você vem... Realizando, contasse um pouco da sua história
0: aí. É, a história é simples, né? Como muitos agrônomos que temos para ele. Eu sou filho de produtor,
1: neto, neto, de
0: agricultor no sul de Minas, áreas pequenas, montanhosas, né? Só fertilidade boa, o clima ajuda bastante, mas o é, é um, um, um relevo é bastante nosso. Eu fui meio um técnico agrícola na região, fiz agronomia em Labras, fiz mestrado em e já trabalhava, já hoje, é, hoje sendo corrigir nas faculdades, mas a gente já trabalhava porque. Dois motivos, um para aprender, aprender e o outro porque precisava de. Meu pai era agricultor, né? mexia com leite, não era muito bom o negócio lá, então ele precisava cuidar dos outros irmãos. Eu tive que me virar, outra vez de bolsa, etc. E eu tive. Deus me ajudou muito nessa, nessa, nessa ideia. A gente sempre foi evoluindo, e principalmente vinhando essa agricultura muito densidade. Não só aqui, como os outros países que tinham a oportunidade de trabalhar. Sabe? E assim, eu conheço sua trajetória já, ouviu outros e você assim como eu me espero muito, que a gente começou em multinacional, né? Chegou é, a e hoje estamos aí, tá exato. Né? Eu, aí na... exato. exato. É, e o multinacional ajudou praticamente, catapultou muita gente. Isso é, é importante, né? E eu, eu tava assistindo uma entrevista do, 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 do chinês, né? Que é dono da, da uma
1: empresa que. Que vende via internet,
0: ele falou um negócio muito interessante. Se você trabalha numa empresa pequena, você fica muito bom em todos os processos, todos os processos, por causa do que aconteceu comigo. Empresa pequena, você faz isso tudo: serviço de RH, marketing, venda, assistência técnica, tudo, tudo, tudo. E o pessoal que tinha uma empresa grande, praticamente acabou em processos, né? é um processo, mas é, às vezes o pessoal exagera um pouco os processos, esquece que o principal de uma empresa agrícola de semente, de defensivo, fertilizante é, é o agricultor, você é vira refrão de muita gente de marketing, mas o pessoal cada vez mais abandonando o produtor, não tem como você atender a demanda né, do produtor se sentir a perder. Com certeza, né, e assim, hoje você tá aí com trabalho de né? a gente é testemunho do trabalho brilhante que você vem fazendo aqui na região de Selva, com certeza está ganhando mais, vai deixar um legado aqui a gente, é... Mas assim, eu também quero saber sobre esse trabalho no digital, né? que esse trabalho está fazendo fantástico. Você Sim. cresceu muito, você começou depois de mim, eu já tenho 10 mil seguidores, né? Hoje você já tem mais de 60. <risos> é. Como é que ia sair? Esse trabalho é extremamente interessante. Por quê? Porque, além de espelhar as pessoas, é né? o mesmo, o mais vivo, a gente olhava, achava algo interessante. Mas a gente via também alguns outros colegas que às vezes falam algumas coisas e... Que... Às vezes no mundo digital não tem muita contestação, né? E acaba... muitas coisas que estão incompletas ali pode levar alguém para um prejuízo. Então eu falei... Ficava encabulado. Comecei com alguns, com muitos seguidores e, tendo, e às vezes falando umas coisas que eu conheço. Conheci a região do cara e não era bem verdade aquilo. E hoje é um grande problema. Porque na época que eu vivi... Vou pegar aí na década final da década de 90, e praticamente 2010 até a próxima ali, o grande... O desafio era você ter informação. Isso era o grande. O pessoal saía na frente que tinha informação. Hoje, não. Hoje, o próprio produtor com smartphone, um filho do produtor com smartphone, ele tem informação de qualquer coisa que ele precisar. Só que hoje, a grande diferencial é saber qual informação, além de verdadeira, é a melhor para a situação que ele é O desafio filtrando é hoje um filtro. Uhum. Exatamente, a palavra é essa. Hoje é filtrar, porque tem muita. Então, né? Você né, nem é caminha é melhor, não é só a verdadeira não. Eu vivo levando borboleta e eu tenho que corrigir também quando há uma bobagem. Mas a gente tenta ver pelo maneiro do pessoal o que seria a melhor coisa. Né? É. E aí começamos, né? Começamos de sem saber nada, tinha só para apresentar foto de churrasco, viagem e, e coisa parecida nas redes sociais, via amigos que estavam distantes, etc. E aí começamos. Nós contratamos uma, uma equipe profissional. E eu vi que não estava dando muito certo, porque o segundo mês, a minha, minha, o Instagram, por exemplo, pessoal, tinha mais seguidores que não fazia nada do que, do que eu estava pagando. Qual que é o problema? Os profissionais eram ruins? Não, não era. O problema principal é que Instagram já significa instantâneo. Você não pode ter um tempo para fazer isso aí. Então tem que ser um negócio meio que imediato. Você não pode ter mais de 12, 24 horas que faz isso. Quem segue sabe que... 5 horas da manhã, grande parte das postagens estão fazendo isso aí, que é a hora que quem trabalha no campo tá, já tem que estar tá tomando atitude. Né? Então tem que ser rápido, eu aconteceu ontem e eu recebo é, muitos feedbacks, né? você tem os haters, né? você faz parte do negócio e tem os feedbacks. E muitas pessoas, lá, rapaz, sempre resolveu o problema aqui. Como tem uma praga, uma doença, uma situação, que muitas vezes tem muita gente que está no mesmo patamar. A gente consegue até filtrar mais ou menos, de um total de 68, eu acredito que 10 mil são extremamente tão no mesmo patamar, o que a gente está fazendo, e etc., e a gente ajuda diretamente. Então, se pode ajudar o outro, né? É isso. Por que, que a gente vem no mundo? É, se não for para ajudar os outros a ser feliz, está fazendo o que aqui, né? Não. Sem dúvida, sem dúvida. É. E assim, falou uma... Estou há 14 anos no milho, né? cada já passei por várias vários setores comerciais, né? De balcão, até tranqueado, na né? Empresa então, que era líder aqui e tudo. E sim, e eu aprendi demais de coisas que eu não sabia é. aprender ali com o seu conteúdo. Sair realmente, é eu demais. Você falou um ponto muito importante, que é a mudança, né? Eu sou, acho que, talvez mais novo um pouco você e tal. E eu peguei esse período onde né? a informação era muito restrita, né? para quem tem dinheiro, era ali e tal. E. Hoje é impressionante como a gente tem acesso, né? Hoje, tipo, eu, a gente já fez podcast aqui com o Somit, estamos aqui com vários pesquisadores, da com a lenda da administração, né? é é ou seja, abriu muitas fronteiras, mas sim. essa questão também
1: abriu e não tem Bahia, barreira. Não, né? Hoje, qualquer um pode não, pegar um celular. Qualquer coisa. Fazer, qualquer coisa. É, e pode fazer um estrago. Sem dúvida, eu não queria nem se eu estava mesmo, vendo o conteúdo que colocaram lá. Tecnologia Pro 2 veio para ajudar o meio no combate de lagartas. Você vê Pro 2, né? Aonde é dá? Aonde é que que dá? tem que saber. Imagina se o compra isso,
0: acho que não vai ter Então, assim, mas eu, ver, eu acho que. O cara sabendo né, filtrar, a gente tem que fazer assim, uma coisa, um filtro importante para é o que quem faz, né? Por exemplo, vai assim, seguir quem faz. Você está ali no campo, está fazendo os caras produzir, está fazendo os produtores produzir. Momento, né? Por exemplo, eu sou, além de fazer produto, também sou agricultor, né? A gente está ali no campo e é uma responsabilidade muito grande você passar um conteúdo. Como você falou, você pode prejudicar o bem, né? Sim, sim. sim. Você vai de novo como tô, E uma das pessoas que mais, mais me instigou a fazer isso, por causa dos, dos alunos mostrando vídeos. O cara não tava falando nada a ver, foi minha esposa. Ela chegou pra mim uma vez, tava no escritório lá, empinado de análise só e um monte de coisa. Ela falou assim, André, eu acho que você ia se dar muito bem nesse negócio aqui. Eu acho que dificilmente alguém ia ter um Sim. sucesso que você teve. E eu falei, a gente escuta ela depois. Um pouco de respeito, é. que manda é. cara, falei, né? Ela então, eu falei, vou fazer. E aí, tomei. E aí, olhava muito o Diego, olhava muito o pessoal como é que era, como é que não era. E foi embora. É muito bom. E assim, tem, tem, tem gente que sabe que pode ser muito rentável, né, o digital tal, mas assim, não só o que ele pode entregar diretamente, mas o que traz direto, bicho, de, né, possibilidades de acesso, é, de autoridade. É. Eu mesmo hoje fechei grandes parceiros importantes através do Instagram, com conheci gente, pessoas, né, que eram, os, inclusive, os que me ajudam hoje, né, na recuperação, aprendi mais. Isso aí, eu acho que... Sim, sim. Abra um leque. Os leques, a Às vezes a gente, enquanto estudante de agronomia, ou de colégio técnico, que fala que o primeiro assunto de debate das aulas dele, de manhã, é o vídeo que eu postei assim da manhã, na hora que o cara tava se e o professor também estava deslocando para a faculdade ou para a escola técnica e o pessoal debate isso aí. Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, a gente que está aí hoje no digital, você vai ver na feira aí. É impressionante, quando a gente chega numa feira, né? Como o pessoal conhece a gente, Sim. como a galera vai falar disso.
1: Sim, tem uma gratidão,
0: porque de certa é. forma está agregando. É. De certa forma, a gente é meu quinto pra ele. Tem amigo dele é, sem é, saber quem é. é. A esposa fala que os, os alunos dela falam, que parece que me conhece. Cara. Pelo uhum. menos sabe que onde eu estou mais fácil que ela, né? Porque ela até falar comigo, às vezes os caras não estão sabendo é. eu tô. Muito bom. Quando a gente fala, vamos falar agora de produtividade né? De milho, que é o nosso, nosso <risos> propósito aqui, o né? nosso desafio. Quero começar aqui falando sobre, assim, a gente viu resultados incríveis, né? Ultimamente saiu agora um recorde nos Estados Unidos, né? Que é equivalente a 651 sacos por hectare, por de produtividade de milho, né? Sim. Uma coisa incrível, a gente sabe que é outro ambiente, isso. Sim. O Brasil está mais mostra o potencial que a cultura tem, né? Sim. É. Assim, eu estou vendo aqui a nossa realidade, falando em potencial, por exemplo, aqui no Nordeste, aqui na região social, na região que você conhece bem, que trabalha Travá aqui também, é, a gente vê a divergência de produtividade, eu mesmo tive uma produtividade agora de 200 sacos por hectare, aumentada, né, fui premiado no, no GEDAP, ainda perdi para os seus clientes, tem produtores que o André atende aqui, amigo, nosso amiga, nossa nosso aqui, né. Magnelinho, é que os caras conseguiram 210, não foi? Sim, 202 hectares. Dava para separar sim. lá a área com provavelmente 230. Ou média de 3, 4 hectares. Aí eu já comprei média de 200 aqui em, em plotor de 100 hectares, sei lá Tampuro, assim. sim. E o que é que a gente observa é que, em geral, aqui mesmo na minha região, eu tenho esse produto de meninos assim, dificilmente chegaram a 100, né? Sim. Quando a gente olha a média do Brasil, está em menos de 100, em geral, né? 90 sacos por hectare. O que a gente vê. É, que tem muito na mesa, né, que estamos deixando, tem um potencial da lavoura incrível, toda a genética hoje, com certeza, tem um potencial para mais de 300 apps, né, todo o material. e assim, a gente tem muito o que evoluir, né? A gente Sim. tem um leque, de assim, que manejo, a tecnologia que pode agregar, Para quero começar aqui a gente falando com vocês o que é que a gente precisa melhorar, né? o que é que o motor está deixando desejar, como é que a gente pode aumentar a nossa média de produtividade. Bom, e se tratando de ser alta, a gente vai trabalhar em dois ambientes, assim, o que seria a Sergipe, e também a região nordeste da Bahia, o Pegar em Rio Real, é Loreto, Itapicuru, é, etc. O que, que eles têm, apesar de solos diferentes, algumas coisinhas? É a gente tem que respeitar o ambiente e se compõe o solo que a gente fala uhum. o Potencial tem. É muito interessante isso que é na multinacional que eu tive, que eu trabalhei por 16 anos, eu conheci 37 países. E sempre não era a foco da visita, mas eu sempre escutava lá, em tal lugar se produz milho sem água. Eu falei, você conversa, não tem como produzir milho sem água, né? Tá. Aí de saí dessa empresa, pedi para sair, montar a consultoria, ainda vai acontecendo, mas esse agora é janeiro, nós estamos fazendo é, 10 anos de, da empresa de consultoria, e comecei a rodar o país do mundo. Né? Então, fui para a Austrália, Nova Zelândia e África. Quando eu cheguei na África, que era uma, dos famosos, uma situação. Vamos falar assim, o pessoal acha que aqui é nosso família é muito pior. O pessoal está mais de 40 anos lá, eles plantam na região Nordeste, são 650 mil hectares de 1,2 mil hectares. Portanto, essa região, só os então é uma região de alta altitude muito parecida com o paralelo norte do Paraná. A areia lá não é a areia de formação como nós temos na região de Angu, por exemplo. É a areia de deposição. meio do deserto calarário foi acumulando através dos anos Ficou de 2 metros a 11 metros de acúmulo plano chove janeiro e fevereiro, chove 400 por dia por ano, eles plantam em fevereiro o milho, tem milho que nasce e não toma chuva, quando produz o milho desse? só tem tá de que de, de germinação teoricamente quando produz o um milho desse mas aqui nada, então, em Goiás também nada, em Minas nada, em São Paulo nada, lá produz o milho amarelo que a gente planta aqui, 110 sacos por hectare e o milho branco que eles usam para consumir 120 sacos por hectare, e aí? aonde, que, que, é é nosso? aonde que é nosso? e do segredo deles, são basicamente dois o que eles têm a ver com o David lá que eu conheci pessoalmente. Eu já tive no, não tive um lavoura dele, mas tive um cara que ganhou uma vez com... Na lavoura que eu tive, ele não tinha ganhado. 400 e pouco oh, saco, 400 e é um horror de milho, né? Mas ambiente totalmente diferente. Qual que é o segredo do pessoal da África? São eles mesmos produtores testando. A primeira coisa, que é uma das coisas que a gente vê mais aqui, é uma síndrome de inferioridade. Eu não sei porquê, mas esse é o, é o maior entrave que a gente vê quando vai na África. Tá? A gente tem que respeitar o ambiente e saber. Na África do Sul, o que, que acontece? Eles têm água, o milho nasce sem água, mas a população é muito baixa. Você vai com 35 mil plantas finais, dois tipos de híbridos. Sim. O primeiro híbrido que dá duas a três espinhas na mesma haste. Uhum. Então, para ele consumir, segundo o próprio pesquisador que estava rodando comigo lá, é tão entusiasmante lá que eu ia, eu, tinha, eu ia ficar 10 dias e fiquei 20. Por quê? Porque uma população de 60 mil plantas, por exemplo, só para deixar a planta em ponto de polinização, ela consome 140 milímetros. Depois tem a polinização e tem o enxame de grão, que vai dar seus quase 400. Bacana. Você imagina se eu tiver 35 mil plantas. Eu já não vou precisar mais de 140 mil segmentos. E o resto fica para quem? Para a espiga. Certo? Então, população baixa, mais líbrido ou que tem capacidade de força dos filhos ou duas filhas. Ele tem outro tipo de hígado, que ele é perfilha. perfilha muito. Só para vocês terem uma ideia da semelhança, eu estava lá e no, na, na cerca, falhando uma cerca, tinha um, 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 tipo, um bambu a uns 5 metros de altura, e eu perguntei pro produtor, para que é isso aqui? Ele falou, para que você acha que é? Eu falei, não tenho nem ideia. Por que, que é? Olha a coincidência é daqui. Naquela época que eu estive lá, teve um problema aqui do quê? Do Anderson. De rato comendo o mim Não teve? Sim, sim, sim. Então, eles têm o mesmo problema. Não teve também. Isso. É. Para que eles põem isso na, na cerca? Oh, pra, pra, pra coruja. Hum. Uma coruja Aí. em pé, mas espanta muito rápido. Ou pega muito rápido. Tem lógica. E eu falei pro pessoal aqui pra falar com o Anderson que a, lá na África, eu tava lá e falei, que eu lembrei que no ano anterior tinha tido problema aqui. Uhum. Aqui, assim, não diz que a área dele ali em volta ali, com o mesmo esse problema, tá? Olha, você tem o mesmo problema, uhum. talvez é uma solução é parecida? Não Então, então, aí o que, 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 que a gente faz? Bom, vou tirar. Então, o primeiro segredo dos caras são população mais baixa. E prolificidade na própria haste, ou expansão dos pilas, ou mesmo no perfil da espigas viada. E o segundo é o seguinte. Eu cheguei lá, o milho já estava em farináceo, certo? Nada. O fósforo e o potássio estavam do mesmo jeito que o cara jogou. na superfície só, não dissolveu, não era para aquela. Para quem que era esse fósforo e potássio? Para o solo, não. Próximo. o Já preparando para o próximo... De Tomar os 400 milímetros, solubilizar, é reagir no solo e depois o luxo do agricultor sul africano dessa região, do Nordeste da África, do Zimbábue, é a umidade do solo colocar, ou seja... Olha o problema que aconteceu no Mato Grosso esse ano. No Mato Grosso eu vou uma vez por mês, desde setembro, estou indo lá e acompanhei o desastre que foi a soja, principalmente na região de Mantin. Por quê? Porque poucos produtores usam gesso. Poucos fazem cultura de cobertura com braquiária, poucos fazem perfil só. Por quê? O que vocês acham que fazem tudo? Vocês acham que o cara é anda. Lourdes do Mato Grosso, precisa fazer isso. Esse é o é 2.200 milímetros. O cara que fez isso ficou do mesmo tamanho que já chegou. Lá com risco com para trabalhadores de calcário. Ele não precisava entupir o sol de calcário. É. Aí, assim não choveu, e o que aconteceu? É um desastre. Então, lá, o cara tem que estar tá tudo em cima. Tudo, alta fertilidade. Qual a diferença? Nós não podemos fazer isso? é mais milho. O milho é extremamente responsável. Pronto, eu fiz muito uhum. erro pessoalmente, escrevi nos, nos folders, nos boletins técnicos dessa empresa, que se eu fosse fazer cobertura no milho, seria com quatro folhinhas, que aqui vai dar a de 16 uhum. dias de plantado, e com seis folhas, ou seja, mais ou menos 24 dias de plantar. Isso é um desastre. Então, a pode. gente não pode trabalho aqui em pesquisa agora, né, sobre isso. Então, hum. aí vamos fazer para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em 2021, eu Tava lá também e eles tinham batido o recorde de produtividade. Você imagina, na época, 35 milhões de hectares, em média, de 190 sacos. É milho que não acabar E 90% dos agricultores dos Estados Unidos, o que, que eles fazem? Eles colhem, plantam em abril, tava aqui, uhum. colhem a soja em outubro, início de outubro, estava lá fazendo olhação todo ano, ia lá e ajudava a a soja em 22 estados americanos. O que acontecia? A área que ele ia destinar a milho na safra seguinte, ele vinha, curia a soja e já injetava a amônia nidra, que é um nitrogênio um líquido gasoso, na verdade, na forma líquida, que tem 92% de nitrogênio. Injetava no solo, deixava quieto e então ficava tudo. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Seis meses lá. que tinha? Com neve, um metro e pouquinho de neve tal, derretivo, estava o nitrogênio lá chegava, abriu, dava uma nivelada lá agradiado, plantava o milho e, tava, e ele, então, acabou, e colhia uhum. e aí, então isso é um problema é. de... então assim, é. questão de como a gente pode aumentar a produtividade tá claro que não é um terceiro né? porque não. você falou que agora tem situações muito mais adversas não, não, não é encaixar né? não um tempo híbrido que compensa porque aqui, a gente é uma pedrada do pessoal, das empresas, assim, uma boa, né? Uhum. Mas, é que alguns materiais, é muito interessante isso. Tem uma empresa que vende aqui também, uhum. e ela trabalha com a auto-população, porque o milho dele é muito responsivo à, à, à auto-população. No Oeste Baiano, quando lançou esse milho, eu também identifiquei que a milho que trabalha com muita planta. E uhum. eu falei, você já experimentou? Porque o milho, ele é estimulado. Se planta um pouco a planta lá, aí ele estimula a Dar a segunda espiga ou Aumentar o diâmetro da espiga E eles me falaram de determinado amigo. não esse milho não, não pode Não pode, tem que ser população, uma população uma... Tem gente, isso é muita água Esse milho tem que acontecer um alinhamento Dos ácidos para produzir Porque aqui não é os Estados Unidos Não é Varapuá Inclusive, eu estou em Guarapá, que é a maior média do Brasil. Eu, um ano passado, tive de um na reunião deles lá. Eu ainda fui lá dar palpite na, na tubação dos caras. Eles escolheram, média, 13.300, ele fala em quilo por hectare. 13.300 e quantos quilo por hectare em 34 mil hectares nos cooperados de lá. Da... É a maior média brasileira. Eu ainda vou lá dar palpite. Tem tá? ação de é até 18, lá, Sim, né? os campeões é. lá de área de memória. É. Lá é perfeito. Lá é o único lugar no Brasil, pra você tem ideia, que não existe através da fapa e da Sam, que fizeram o trabalho. Não existe diferença entre você, você jogar uréia, lanço, ou incorporar uréia, ou usar uréia protegido, Sabe por quê? Cada dois dias chove, principalmente à noite. A Sevilla, não tem. Impressionante. Ideal. O corno de gato brasileiro, como você fala. Sim, né? então, mas eu não tenho isso. Não. Não, não. Não, não é um caso nosso Então você tem que ter nitrogênio uhum. cedo E uhum. temos que lembrar que nitrogênio protegido É protegido, não é pro milho, É protegido, é o Então se eu vou chegar com quatro folhinhas Que ele vai definir produtividade e joga esse adubo protegido Se tiver chovendo sem parar Como foi que aconteceu no final de abril uhum. Ou tiver uma seca que tradicionalmente Tem seca em maio Esse adubo vai ficar tranquilo lá Mais humilde, desenvolvendo Não vai enxergar nitrogênio E aí não vai trabalhar com alto teto produtivo Eu concordo Plenamente. Os milhos hoje todos, sem exceção, são vendidos aqui na região selva, tem potencial para acima de 200 mil hectares. O mais interessante, já conheci professores nos Estados Unidos, suidade, Bob Nelson entre outros, aí é, fitopatologistas, etc. Mas a melhor definição que eu vi de milho no mundo foi de um técnico agrícola que saiu do Rio Grande do Sul, foi para a região de Patos de Minas, que ele falava que o milho é uma cultura dos pouquinhos. Por quê? Uhum. você tem um potencial de 220 sacos por hectare e colhe sem saco. Uhum. Aí você pergunta, por quê? Ah, porque eu plantei um pouquinho rápido esse ano, que atrasou um pouco. Eu joguei um pouquinho menos hidrogênio, que a ureia está muito cara. Aí eu joguei um pouquinho mais tarde, que o meu equipamento não funcionou. Aí você vai somando um pouquinho e sai é, de 220 é. e chega no 100.
1: Não, realmente, assim, o William é um pessoal
0: responsivo e, e cada detalhe fez a diferença. Né? A gente Tinha que aqui, foi uma área pequena, a gente concorreu, é, todo mundo que estava no concurso né? foi, foi colhido só os detalhes. Foi uma área de 5,3 aqui, mas, assim, a gente vê o quanto o detalhe influencia. Né? E hoje, a gente também vê na prática aqui, todos que conseguem essas medidas de 200 ainda quem está dentro, né? O cara está plantando, o cara está fazendo todos os traços, cada detalhe. detalhe. É a diferença, se for chegar tipo, até os 140, é fácil, de certa maneira, né? Se a gente tem a condição agora, 140 para 200, exige
1: é muito um detalhe, né?
0: Esse serviço aqui. Né?
1: Isso mesmo. E, inclusive, né, a gente acompanha no seu Instagram... Um atrás, você fez um, uns rios né, falando sobre as sete maravilhas da produtividade. justamente
0: lá Sim. em Guar 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 é, é, Foi em Guarapuá, é. exatamente. Eu juntei, o Fred que foi, para mim, da ainda ele é o melhor hum. zoologista de milho que existe no mundo. E a região que mais produz milho no Brasil, que é Guarapuá. Guar ah. ah, é. Eu pentei para fazer com fiquei lá, trabalhando com... O pessoal de milho. E é muito interessante que aquela fazenda lá, o produtor é um milho imigrante, holandês é um meio corrido da né? guerra, é. o senhor Ernest Miller. Eu conheço poucos produtores que não milho igual a ele, um ensino, em vida. E ele tem uma fazenda também no Piauí, totalmente diferente. Né? E a gente vai com frequência, dá uma montanha, dia 20, igual a 4 com o Piauí, então a diferença. <risos> eu fui dar uma palestra uma vez, falei de lagarta. E o sul, a pressão menor que, uhum. que aqui, com certeza, né? A gente sabe disso. Eu perguntei o número de lagarta, que estava estavam encontrando por outro planta, por dentro, o cara me falou o número de quatro cifras. Aqui, eu, não, no Piauí, que eu trabalho uhum. no Piauí, né? é totalmente diferente, né? Mas uhum. é, esses sete fatores, para mim, de verão, que implica que a gente pode usar isso aí, não é que tem que ser isso aí, mas mostra manda uhum. a gente... Principalmente corre atrás para resolver o problema. Porque aqui chegar aqui não chove, tem tempo nublado, tempo todo chove pouco, etc, etc. Bom, eu concordava, né? Não chegando de fora, o pessoal tinha tradição, etc, etc, E a gente consegue ver que hoje, você mais tem que agradecer a falta de luz aqui, porque a única coisa que diminui a rápida desse milho é a falta de luz. Quando a energia aqui. sim perde com oh, a carga é de luz geral. difusa, é mais ilediata. Ilediata, mas segura uhum. um absurdo o solo daqui, uma situação de muitos dias sem chuva. Não bacana, eu, pensava, eu nunca tinha pensado nesse ponto, vai né, mais mas a segurança. É. É então, eu troco 100% os meus dias, se for desse jeito. porque como é que você vai fazer se você tiver Exato. uma situação dessa aí, nós temos é, em Hamburgo, principalmente, uma situação de seca que, se eu mostrar a foto para qualquer cara que entende milho, ele vai me falar de um uhum. A zero. E a lavoura produziu depois ainda Sim. mais de 140 sacos por porque... ah, muito disso aqui, que o cara a não acredita. Da presença, é a de e assim, é tudo adaptação né? a, a genética nova, cada vez mais adaptada. Quando você fala, olha a literatura, você vê que milho produz em altitude acima de 500. Hoje a gente produz 1.200 sacos a 100 metros. É 10 e poucos metros, entendeu? Exatamente, sei quanto o pessoal. Então Sim. isso tudo é condicionamento. Planta. É. Então, o que acontece? A genética trabalhou muito para ter o potencial e a parte de manejo cabe a nós adequarmos a situação. Uhum. O manejo sempre vai. E eu, você estava mencionando nesses sete pontos: a parte de químicos é uma das que menos interfere uhum. para os americanos em produtividade. É que na verdade, eles não fazem. Não fazem. Sim, eles não é eles são, como dizem os próprios americanos, os próprios agricultores, não estão são preguiçosos. Uhum. Isso falou é achei não. tipo porque tipo, era muito fértil. Assim, a planta, conforme a, a, a planta bem nutrida, ela também adoece menos, né? A é, mas fértil. ela tem um plantinha de milho em cima de milho. Mas tem a neve, né? Mas tá é. Leve, né? Durante... é, mas a neve é um fator negativo, porque você não decompõe palhada e principalmente fungos necrotróficos vão estar tá lá fazendo a festa. Então, é. Só não. Não ganho ganho é matéria orgânica. É, não decompõe e ele ainda tem. O um meio de cultura é mais rico, como é, você vê. Né?
1: Foi o caso da cigarrinha, né, Diego? Se eu não me engano. Tempo atrás falavam que a baixa temperatura influenciava. É, que tinha
0: menos menos geração. É. Só que eu acho é que, que. Foi que a geada e, e ela continuou. Ela é, deram casaco ela. Lá no mesmo dia. Ela lá. O hipótese acabou com os gaúchos. É. Mas, mas a respeito assim, desse trabalho que o Bruno falou, a gente se viu bacana demais. O que me chamou a atenção. O clima é óbvio, né? A gente sabe Sim. que o clima é o primeiro fator, que mais afeta a oportunidade, né, irmão? Com certeza. Tem que abordar um pouco, também você já falou um pouco do clima, não precisa ser esse clima favorável, não quer que a com outras oportunidades, e também, André, assim, como que a gente pode se proteger das adversidades, né? Tem uma que a gente sabe que pode ir proteger né? é. Existe um lema no Oeste baiano que eu acho muito interessante. O produtor baiano, que a gente fala, as unidades, então, Luiz Eduardo, Correntina e o um Rosário, a partir do Rosário, que falar o seguinte, numa situação de areia,
2: uhum. você
0: tem duas situações para produzir milho. Ou você põe o um pivô, ou você põe calcário. Tirando a simplicidade, o resumo da produção, é muito disso. Porque quem desenvolveu essas altas doses foram agricultores. Muitos até teve uma brilhinha incrível dessa vez, mas quem foi, foi o agricultor. Depois o Djalma, a partir de 2009, desenvolveu o programa Meu mestrado de fertilidade foi basicamente um livro de aula. Ah, Mostraram que não existe o livro mais. Uhum. Mas o que acontecia? O produtor foi colocando mais calcário e foi tendo resposta. Porque se eu tenho pouca estrutura de solo, eu tenho que ter calcário, porque a raiz tem que encontrar calcário para desenvolver. Uhum. Tem milagre, certo? Então Tem que ter muito calcário. E na parte, na né, descomunidade dele, para ele agir totalmente, são três anos. Né, gente? Se Sim. você faz um cálculo pensando em 4%, não chega e nunca, não é, né? é, 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 é assim. Não quer, né? Detalhe, três anos, se eu gradiar e mexer no solo, todo ter incorporado alcorado né, plantio direto, pode demorar seis anos para a imagem, anos não cai, né É, não, eu vim aqui na prática, essa é minha área mesmo que eu consegui, a gente passou por um ano difícil no mês de junho aqui, né, na formação online, né, a gente pegou o seca. mas assim, é uma seca que quando você tem um perfil de solo é, é até bom para o mesmo, 15 dias, 15 de solo Sim. que a gente pegou né, minha lavoura aqui, essa aqui colheu mais de anos sacos saco, parecia que ia acabar jogando todo dia não ah, Cê sim, então? Um não, isso é
1: aquilo. A né? gente já tem
0: dois anos de, de calcário pesado, né? Eu faço urgência todo um ano, pelo menos um terceiro sinal, 500 quilos para dar uma, olhada, né? me chofer. Eu tenho um perfil, ou seja, uhum. mesmo que não tem. Está até bom esses 15 dias só sol, 20 dias de durança. É impressionante, né? Sim, porque é. tem um outro detalhe que você está conversando. Como a gente acha que trabalha? O melhorista de mim, eu tenho sempre três pilares para trabalhar: potencial é produtivo, precocidade é e então tolerância é à doença. A moeda é a mesma. Uhum. É a mesma coisa, porque o pai de família tem um salário e tem que medir por alimentação, educação, segurança, bem-estar da família dele. É a mesma coisa, só tem aquilo para gastar. Se ele focar mais em produtividade, ele vai perder em precocidade ou em Se ele focar em precocidade, ele perde em produtividade e pode se tornar um sentido de doença. Como esses mil que nós falamos têm potencial para ser dos com de saco idade, tá? uhum. nós estamos perdendo um pouco de precocidade e perdemos tolerância à doença. Falando em intolerância de doença, na época que se começou a usar a floricida milho, eu estava presente, que foi no sudoeste de Goiás, com o problema da cercóspora. Só que qual quero um detalhe: o milho custava R$ 8,50 naquela época. O fungicida, que era o mesmo que era registrado para ser nos Estados Unidos, era o O litro de buconazo era vendido no Brasil naquela época a R$ 150,0. Uma aplicação, ninguém tinha usado o pro propelido. que você entra, praticamente o milho pelo lado. Era um provisador de arrasto, se tinha que arrumar um avião para fazer isso. O avião cobrou R$35,0 na época fazer os ensaios lá na faculdade de Rio hum. tá. O que, que aconteceu? 185 dividido por 8,50 dá mais de 21 sacos. Esse é o lucro do produtor. Hum. Então vamos trabalhar com esse genético. E hoje? Com ferrugem da soja, com o para ficando barato. Quanto custa em sacos de milho fujicida? Paiçora, né, aqui, então, a tá Morissora, né? aqui nos últimos anos, é um fator limitante de produtividade. É. A gente sabe, por exemplo, qual era é o ruído mais vendido né, no, no Brasil, o F-53. Nunca tinha achado que por causa da Morissora, né? Sim. A gente já tem dado por um problema com a aplicação. É. É. É hoje, é uma ferramenta maravilhosa que vai desenvolver. Uhum. Não tem dúvida nenhuma que se chama -se é Isso Vai mudar. Essa minha área, eu vou te dizer uma coisa que é acho interessante. Eu fiz cinco aplicações, né? E drone, todas elas, não entrou, entrou, entrou para nada a gente só pode pra contar praticamente em área né? fiz a aplicação do código inicial, fiz uma parte incorporada é. e só, só Isso. e lá no GEPAP, no concurso de quantidades, a gente é, vê o manejo de todos os ganhadores né? quem conseguiu usar as quantidades, tudo assim de 230, 30, 30, 30, 30, 30, 30 e a gente vê o manejo de cada um, uma coisa que em um comum entre todos, sabe o que era? Muita aplicação. tinha por. por média, 10. Sim. Eu, um dos que eu fui eu, né? Quando de fiz isso aí, né? Você fazer 12 entradas, né? Impressionado, né? Quando... Sim. Sim. Porque responde. responde. Porque ah. o foco dele é a adaptação à região. É um o mais ah. importante é que isso nem produtos resolvem. Né? E o próximo passo, produtividade. E aí vai ficar a desejar a defensividade. E eu acho que nos últimos anos... A gente evoluiu, mas assim, NPK não tem o que falar. A galera faz muito, Sim. ainda tem um saldo já com acesso de fósforo. Sim. E eu agora, eu acho que está fazendo diferença agora os livros, né? Sem encaixar Sim. a área a velha, principalmente as áreas Aqui é, é muito interessante, porque os pontos positivos para trazer produtividade e os pontos negativos para comprometer, que vai de planta da linha, dermatória, etc., é exatamente a mesma coisa que existe encerrado e existe o Muito interessante. O meu maior medo. Como teatro de consultoria com cerrados entre Brasil e Goiânia, era trazer uma doença, um problema, tanto que a botina, a calça, tudo limpo, não leva nem daqui para lá, nem daqui para cá, fica praticamente aí é, com a roupa específica para vir para cá, perneira, capacho, tudo. Mas o que acontece? Tem os mesmos problemas que lá, quando o Danin esteja infosado, Nematóide, né? é. Nematóide, solução vindo com biológico, mais associação com produto. É a mesma coisa, gente. Então, os fatores que possam evitar são os mesmos, bem como os fatores que possam catapultar a produtividade. Mas nós temos que respeitar o ambiente. Isso é importante. Uhum. Não adianta importar a tecnologia, trazer esse material que planta em Guarapala, que dá 16 mil quilômetros por hectare, para que ela um desastre. Então, tem material aqui e tem que testar. Porque uhum. o maior desastre que a gente sempre acompanhou é quando o produtor. Escuta falar ou na internet mesmo que É o valendo isso aqui, até o milho, se você fizer é assim, assim, assado, que é plantado no Cerrado, ou plantado no sul do Brasil, ou no sul do Equador, é. não faça um negócio desse. Você, a, a tecnologia, como a gente dizia, muitas pessoas, é aquela, tem que ser evoluindo. Uhum. Isso que a gente tenta falar. Essa é a importância da consultoria. Uhum. A consultoria aqui, é basicamente, é, é um jeito de, o que eu acho, né, é um jeito de encurtar caminhos. Uhum. E uma das principais, o Sérgio, né do Grupo Boys, ele um, um outro agricultor perguntou por que, que eu estava que dando certo a assistência, o e tal estava, para que, que serve, Sérgio, que o que ele achou maior diferença uhum. que eu pude trazer para eles. Ele falou assim: o ah, André aqui a gente não consegue enxergar além dos ombros. É, eu achei interessante, é. porque na verdade a gente roda e tem que trazer uhum. visão né, da cultura no Brasil. todo trazer solução
1: de manejo para complementar a genética que está sendo trabalhada aqui. Né? Isso
0: aí André, então aproveitando esse gancho aí de híbrido, qual a dica que você dá para quem está ouvindo como escolher um híbrido ideal certo? Só falando um só uma curiosidade minha, eu não sei se eu estou meio que enviesado, né? porque eu fui vendedor de sementes muitos anos, até hoje sou, na né? revenda, entendeu? Mas aqui na região, quero até sua opinião, que você rola do Brasil todo, meu né? mundo aqui o produtor, André, ele bota muita responsabilidade no híbrido, entendeu? Por exemplo, Sim, tudo, tudo que dá errado é fazer... o híbrido, tudo que dá certo é o híbrido. Por exemplo, essa minha lavoura, é, tá uma coisa linda, chama atenção. Diferente de todas as outras lá, né, eu, manejo, eu fiz calagem, dura, três anos de calagem, fosfatagem, remineralizador, gesso todo ano, fiz boro fiz circunversão de fungicida, né? Tudo um manejo top, diferente do que muitos fazem aqui, coisa nova. O pessoal chegava aqui e me perguntava o okay, que? Qual é o que Qual é Tem, é, é, é. é, é, é. assim, Se der problema também é essa mente, né? Sim, sim. É, é. Esse o segundo negócio. Hoje que eu estou também está muito bombardeado, né? De, de de, né? Coisa, é. Tem muito material bom no mercado. Não, né? assim, e uma coisa que eu estava conversando com o Alfredo no almoço Goz, é a quantidade de representante que tem. Ele não está tendo tempo para fazer as coisas que ele precisa porque sempre tem um bem ele. Cada um tentando fazer a informação. Uhum. Tá. Primeira coisa, respondendo a sua pergunta, é que cada híbrido tem os pontos positivos e negativos. Não existe híbrido um perfeito. E o desastre é você conciliar um defeito que ele tem e uma fragilidade quanto a esse defeito na região. Pronto. É, aí sim é a receita de bolo do Então A primeira coisa que tem que ser é que o produtor tem que testar a tecnologia. Não tem outra forma a não ser testar. E o teste é, é, às vezes dá trabalho porque a impacto do produtor e é, 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 é são muitos materiais, isso aqui é o problema. Quantidade enorme, se pegar as empresas aí, cada um tem três, quatro materiais a região. E aí fica o um negócio. Mas o que o produtor tem que fazer? Ele tem que usar do que ele tem com outros produtores e visitar. Ah, tá, tem um milho bom ah, lá em Itapicuru, vamos lá ver. Ah, tem um milho bom ali em, sei lá, em São Paulo Dias. Tem um milho bom trabalhando, tá vamos lá ver. Vai lá ver, faz um tour, conversa, porque é, é o melhor jeito, de, é produtor mesmo principalmente, o produtor de tem que lembrar disso, tem o milho, mesmo o nível tecnológico dele, ou mesmo a área, ou os mesmos problemas. Aí fica mais fácil, vai selecionando. E o que é mais importante ainda é que eu, essa multinacional é responsável para construir os catálogos de produto, uhum. tanto milho quanto soja. E a grande similaridade que existia era o seguinte, se você pegar o primeiro ano de lançamento, que ele tinha de população, época de plantio, manejo, livro, e o quarto ano, você não fala que é o mesmo livro, você vai Vai você agregando, quando, vai se adequando para região. região. Exatamente, ou seja, menos de três anos na região, ninguém sabe nada sobre ele. Por isso que é preciso ter um material estável, que a gente pega bastante. Mas para isso tem que ter conhecimento que soma os anos. Porque é o seguinte, ó, como é que você faz o ensaio para avanço de material para posicionar? Ou você planta um milho em dez anos, Muitas vezes a longevidade desse nível não vai durar isso, ou você vem em 10 locais diferentes. Uma posição mais assertiva. E gradualmente você ir mudando o seu maneiro é de conforto. Você tem buscar sanidade, estabilidade e produtividade. Sanidade, se você for buscar, você não vai ter produtividade. É. Você tem que ter sanidade que o fungicida resolva. Buscar pelo menos resistência é, é, principal. Pois não é, então, não. Vamos, vamos citar o caso de virose. Cigarrinha, que é um problema no Brasil todo. Aqui a gente vê ela na né? entre safra e depois alguém vê no final do safra. A sei Lagoas, que eu não vi, uhum. eu tenho consta, o pessoal é. rodou lá, tem mais... Aqui no lugar, verão, na área do pivô de ligação, eu já vi pesamento grave aqui. Então, minha se eu dissesse que em 2004 eu vim aqui, ainda não existia ninguém dessa uhum. empresa para atender a reclamação, por porque era muito um curtido. Em uhum. 2004 uhum. eu ia falar, você aqui? Não, e foi o que tomou conta. Uhum. E matou o livro dessa empresa aqui. Uhum. A gente vai fazer mobilização, um monte de coisa. não tem e nessa época eu vi, uma empresa que eu trabalhava na época, muito, muito problema com virose, mas era o era pulgão, principalmente. Era o principal... Né? Pegou uma região gigante, uhum. principalmente do Serginho, Biden. Então, ninguém, pouca gente sabe disso. É. E assim, hoje é um dos principais pontos falando de virose e avanção avançar. o principal ponto hoje é resistência aos moléculas, né? Sim. né? A virose. Sim. E não. Então, eu tenho que saber, por exemplo, o o livro do que foi contado, foi muito vendido. A gente sabia, desde muito tempo, que o problema da alimentação dele seria se a linha e os problemas que elas podem transmitir, certo? Hoje é um problema geral, correto? Hum, Principalmente hum. o Ares baiano. que começou em 2009, foi o primeiro lugar que teve um problema grave. O principal mas começa a ler, né, Tudo bem. Pode. Sim, eu chamo <risos> de Porque eu <risos> tenho milho o ano todo. <risos> todo eu... Tempo. Se eu fosse um, um alagarte, eu... eu só como milho. Da quarta pra quinta folhinha, eu não vou morrer de fundo. Você mas escolhe, né? você vai, vai ver. Aliás, a e se eu dissesse pra você que na Bahia, aonde teve esse problema, esse milho ainda é vendido mais de 100 mil sacos. Sei não, desculpa, uns 80 mil sacos. Hum. E aí? Me explica. Né? Sim. Então, características boas que ele enquadra nessa situação que eu vou, por exemplo, que é mais coisa que pode ser problema seca, ele me patina. Hum. Semana passada, mesmo hum. eu vi uma lábora dele. Hum. E hum. aí? Me explica. Hum. Certo. Então, eu tenho que casar também o ambiente, o híbrido e o manejo. Essa parte é o que fazer ah, Sim, é? mas se você consegue, teoricamente, você consegue produzir, como reduzir isso para cá, mas aí tem é o custo e o benefício dele para cá. Mantenhas é muito boas. Assim. Esse mantenha, você citou o se de 200, o trabalho com material que ele trabalha. Né? mais de 200, sabe? são três. que aguentam a população melhor, né? Tem um tempo excepcional, Isso. Né? E assim, pra gente observa, tem muito, muito comum esses materiais que vêm tendo uma performance boa que eles estão tendo no Brasil todo, né? Moram, Sim. Boa adaptabilidade. Sim. Né? Exatamente. exatamente. Dificilmente é. você tem um material com caixa. que é uma né? boa se né? Você vai trabalhar bem. Já chegando assim, afinal, você tá cansado, aí amanhã tem céu, baixou quatro, cinco, é. né? você rola demais. Só para sintetizar aqui, né? As informações assim, em relação ao você que rola o Brasil todo, a gente falando de alcançar as nossas pontuadas. Hoje, na sua opinião, tem algum manejo em geral no Brasil falando, né? Que você acha que onde a gente pode dar uma melhorada e ter mais esse de quantidade em específico? Para escolher um é eu é difícil, né? Você já falou cada região Então, é aqui é assim, não querendo complicar, né? eu mas nós temos aqui no mínimo, cinco regiões totalmente diferentes. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Não dá para falar a mesma coisa, uhum. certo? Agora, o milho tem que enxergar esse nitrogênio antes.
2: Uhum.
0: Nós estamos começando um sistema de plantio direto. Na turma que a gente assistia há três anos atrás, era praticamente, olha, eu digo que você começa a 50 hectares. Uhum. Hoje deve, a safra que vem deve dar aproximadamente uns 11 mil hectares de plantio direto. Crentinha direto você ganha, em algumas situações você pode perder. Pode controle de mato, cuidado maior no cantinho, etc. Por cada situação, você tem que mensurar qual o benefício que ela pode trazer. E qual que é o fator limitante número um, dois, três para essa região? Água. É água, gente. Não, é a água. não tem como você trabalhar aqui se assim, não trabalhar isso aí. De um produtor... Numa área nova, basicamente não recebeu calcário, produzimos 110 sacos com 275 mil. Uhum. Muito melhor do que o um pessoal lá do Sul. Essa, essa, esse resultado de 210 sacos por hectare, o Fagner, sabe quantos mil choveu lá? Esse ainda tem mais de 400. Não foi? 300 já. Quanto é choveu você? Meu Deus, 470. 393. Eu tive um problema nessa minha área, assim, tinha um potencial maior. Tive um problema, quando eu plantei, dia 10 de maio, só chegou dia 22, sabe? Porque o milho não precisa hum. ser igual desuniformidade do de nascimento, né? Eu tinha plantado em três estados diferentes. Deu umas 8 mil planos dominados, acredita? Né? Liga aí. Aí ainda consegui, assim, a do manejo, né? Mas, pessoalmente, só duas cores de boa, né? É, então, mas é isso aí. Aqui, plantar aqui, temos que tá focado em água. É. Certo? E o que, que eu posso fazer? Então, condicionar a melhor população do livro, Não, realmente, não é real. É, eu recebi uma ligação na final de semana, mas eu falei tá da gente na minha esposa. não gosto muito do que eu tenho um condutor. Na semana, né? Mas é safra, então eu vi, uhum. disfarçava lá, fui lá um folio, e eu o cara. O cara, cara tá com a população de safra embora, mora, com a dobação, o rio de população, etc. E eu perguntei pra ele, quantos minutos chovia? Ele falou, vai chover, todos os rios. Você quanto quanto, quanto você produziu de sódio pra ele? Então, a conta, a água para ele, que lixo chegar os 200 sacos na safrinha, que é muito difícil. Uhum. 200 sacos na safrinha, ele tem água para 170, e tem mitogênio para 150 e planta demais. Não é, a, a chance dele atingir é, é muito baixa. Uhum. Para cá, eu tenho que focar em 255, sim eu acho plenamente possível em qualquer praticamente não plantar muito tarde. Uhum de que tem visto os plantinhos mais no cedo, que é uma situação já estratégica uhum. para a plantividade. Um uhum. adaptado, não muita planta, plantinho cedo, disponível, né? e enche a ideia ponto antes. Uhum. Estabilidade material chama grossura de couro, que é a reserva provisória dele. Você não consegue ter couro grosso com uma alta população, né? ele fica frágil, uhum. porque se perder as folhas ficar em doença, traga ou seca, quem vai encher não é o couro, se o couro tiver fraco, agora. Não, hum. Perfeito. Eu acho assim que, por exemplo, calagem nem se fala, mas que nem tem que falar com a importância. Se você tiver alumínio e hum. não tiver cálcio imagina mais, pelo menos, teus, desce, é, não precisa se esquecer, nem é planta, né? Então vamos lá. Por que, que nós temos que jogar mais calcário aqui do que o sol do dia do sol? Porque aqui a gente, corrigir alumínio aqui é mole. Hum. É As doces que, que a gente faz cara. hoje não é para aluminar a assim, né? Não. É hum. para dobrar com calcário. Então a salagem hoje é com um o cálcio magnésio. O uhum. um cálcio, que quer é isso? Mas são principalmente a magnésio branquinha. Essa falta de luz uhum. que da cor na planta é bem indica. Não sendo de uma molécula de magnésio. Então, se eu não tenho luz, eu tenho que ter magnésio. Uhum. Eu vou dizer, você é um problema aqui da região. Né? Eu falo com um Sei que o também faz o denado do sol, a gente tem mais de 5 mil, né? tem mais de, cipose, de tem 6 mil hoje, né? Na região toda. A gente tá com muito problema hoje, não é o limite do nosso aqui, né? nem no chofer, quase todos os lasagens, que no chofer é o maior, mas o magnésio. O magnésio é mais complicado, né? De você colocar no Sim. sol. Porque precisando quando o calço tem acesso, que agora. Não, nem precisa ter acesso. Tem relação a áreas antigas, com relação a dois brincados que tá sem. Tem sorte com 6 sacos de produtividade, um envolador com um 91 sacos de produtividade. O que aconteceu? Você faz a loja de folha na época certa, você joga no driz, fator limitante é o registro mesmo.
1: Uhum. A gente teve caso mesmo, falando do enxofre, que a gente viu que em julho praticamente não choveu, né? A gente teve um banho com ele um mês uhum. e aqueles produtores que fizeram a cobertura logo em vez de zero, sulfato e amônia Toleram muito bem a seca, tem uma tonalidade resistente uhum. né? Então a gente nem importa se começar a alugar do gás do nitrogenado. É, a gente tem um por causa de um
0: enxofre, né? Um dos é assim, tá é. o Lúcio, que a gente de Então, desenvolveu aqui é um trabalho de pesquisa, não um é desenvolvimento. O jogo com o Rafael Gomes, né? O Lúcio, a gente tem um campo experimental com o pessoal da faculdade. Um dos ensaios era do nitrogênio, né? Doses, a aplicação, fontes, repetição, tudo em padrão. Eles lembravam, né? E um dos resultados que, que a gente observou, a gente fez um, um do, dos, dos ensaios, era a mesma dose, sentindo o pontos de N. Todo em vez era, agora era o EA né? Todo em V0, todo em V2, todo em V4, todo em V6, né? E também tinha parcelamentos. E o maior resultado que a gente teve entre as quatro foi todo em V2. Entendeu? E todo em V0 é muito parecido. Quando você for V4 e V6, caiu muita quantidade. quantidade. Você vê, né? V0 e V2. E qual é a época do pessoal ah, mais forte? Estou falando no Léa Branca, né? E qual é a época do pessoal mais forte? Aqui e passou depois do de V4. É Ou seja, já, né? Ele é, já foi. Porque assim, a gente sabe que V4 é uma empurrada. Mas tem que estar muito lá para que aumentar. Ah, tá. Se fizer antes. É, tá. fazendo ah, um lá. Ah, eu não, fazendo antes, né? Isso. meu serviço aqui é encurtar caminho. Uhum. Nós já estamos apulando essa arte para a gente ir direto, fazer uma maneira específica. Nós já estamos lá com a duração, né? certo? Uhum. Também é. um resultado excepcional. Porque é a duração. O que é? É para. Melhorar a situação operacional. Por quê? Porque é que impacta um dos maiores problemas que é plantio rápido. Eu, eu estou falando plantio rápido, bem feito, está cedo. E aí a jornada contei a diferença que é. o aqui. Sim. Então o que, que eu posso fazer? É tirar a dúvida da dele e jogar. Nós temos ensaio que nós fizemos ano passado, todos positivos. Eu não quero eu, você você tem que ganhe.
1: Eu né? é. quero que você empate ganhar o manejo. O que assim, O que eu acompanhei,
0: meu de até aqui, que é assim. Para que a gente consiga, não tem diferença dele em para lanço, né? Quando você tem o um nível crítico já de fósforo, né? e não tem compactação, sim, né? E se eu dissesse que é terceiro ano de, de lavoura, essas áreas e solta o gado em cima? Si. Essas áreas aí, mas já tem um nível de fósforo? Assim, né? Só se for fósforo, hipofóbico. E, e ah, mas, mas, é a... é. mas a área tem é que, não, não esse, o risco que eu vejo, que eu tô falando das áreas aqui é agilosas, né? Tem uma boa infiltração aqui, Lá, mais agiloso. É, eu acho que é a compactação é que funciona mais, então, né? tinha um problema. Aqui mesmo eu fiz problema. Então, bom demais, pra você ganhar isso aí. Sim.
1: É... Mas é, diferença,
0: é... isso é ensaio, é. isso não é. Próprio. Esse ano é. a gente joga. O Mio falou. já. O doutor me falou que tava tava doidinho pôr as asas de fora, querendo fazer um cara inteiro. tinha uma fonte específica, MAP mesmo? Ou... MAP mesmo. MAP, né? Isso aí vai ser uma função aqui E então, vai aumentar as áreas e vamos observando. Tem um ano seco, um ano seco. Não tem outra forma, não existe. Uhum. Você tem que experimentar. Tem certo. É e vai <risos> gradualmente. A minha função é isso aí, curta a Beleza. André, para a gente chegar aos finais aqui, né? Achei que você falou que pessoas se falou um pouco sobre a importância do consultor, né? Mas quero que você diga aqui para o produtor que está ouvindo, né? Qual é o grande benefício de se contratar um consultor na né? sua propriedade? Quais são as funções? É. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é de encurtar os caminhos. O que, é que acontece? Nós estamos numa, numa situação que não tem como separar, desvincular o mercado. Porque o mercado é a veia principal estimuladora ou não... Numa uma de tecnologia. Uhum. Você tem que parar com isso e achar que eu estou adotando tecnologia comprando máquina de um milhão a dois milhões. Se não, eu tenho um produtor em Goiás, que eu já ele há mais de 22 anos. Na verdade, 27 anos. Estou na segunda geração, certo? E ele não é a primeira pessoa. A lançou uma máquina, não é a primeira pessoa que compra. Jamais. Lançou uma dupla, não é o primeiro que compra. Lançou uma software, não é. Não é, ele não faz isso. Ele começou lá atrás ah. com 460, agora tá hoje plantam 11 mil. Ah. Certo? Então ele não, não inventa, gente. A arte da agricultura é fazer o arroz com feijão bem muito, bem. muito bem feito. É isso, não é inventar moda. Vai gradualmente. isso que eu estou falando, plantir direto, adubação ao lanço. Esse passam também, entender, não é invenção de moda. Adubação, né? eu planto a ureia. Nós começamos a contar no final de outubro lá, o milho desapareceu. Hoje a tem 8.800 hectares no Ribeirão, predomina a área de soja 4 vezes 100, 8 800, 8 vezes uns mil e pouquinho. O que, que a gente fazia? A gente plantava oé com a botaneira. Dava branca, plantava, dava um ano e fazia isso. E eu testei isso em guarda, com os fotos assim, é descendentes, certo? Uhum. Então, é, o que é que tem diferença de ser? Não tem nada, é oé branca mesmo, mesmo, a quantidade de sapato. Plantando. Plantando, plantando, plantando. Exatamente. Então, a margem de produtividade, mas principalmente rentabilidade, nas práticas normais e fáceis, não tem nada, tem nada de invenção. Mas o produtor tem que testar, respeitar a área que ele está, o terreno que ele está, e tecnologia tem. É, com certeza, assim, uma coisa que eu vi desse ano, que tipo, não tem para não decorrer, né? a rentabilidade está ligada à produtividade. Né? O pessoal está muito desanimado, né? porque o livro deu aquela. Gente, preço de mercado, como dizia o poeta, que nem ondas no mar. está em cima, está embaixo. O que a gente tem que fazer? a gente tem que produzir mais, diluir o custo em cima do número de volume produzido. tem outra forma, eu nunca vi... Eu sou relativamente novo em relação a pessoas antiga, em 37 países, com o Brasil. Um todo esse vídeo do Estado americano. Eu nunca vi ninguém chegar produzindo muito. Nunca vi. Produzindo pouco, já... E a que o produtor tende a economizar né, de um investimento. Isso eu acho que é a melhor maneira de você ter rentabilidade, né? Isso. É, então, o investimento... Vamos citar os sete fatores, primeiro genético, o segundo nitrogênio. E uma palestra de exemplo pessoal do norte do Mato Grosso, que era por causa do efeito de o que seria como é, melhorar a eficiência da, da adubação, principalmente do Que é um resumo? É jogar sempre bem feito, uhum. certo? Porque lá tinha um milhão de hectares, segundo os organizadores, na sala lá, duzentos e poucas pessoas, certo? Então, o que O que acontece? Uma sala ah, é, uma... Popular, né? Não, é produtores Tem produtores de, é. de 60 mil lá dentro da sala. Lá. Você imagina. Ah, Entendi. Tá né? é, é a sala para mais e poucas pessoas em volume de ah, sódio, é. de, de costorinha, imagina. de fazendeiros lá. Um gigante. Né? Tipo, só o pessoal da, da, do Guilherme Ferrari. A própria empresa. Não, não é 70 mil hectares. Não faz, é fácil, né? então, não faz, é fácil. É. Então, o que, que era o negócio? Era jogar um entorje cedo, eficiente. Não tem, não tem, não tem muita coisa né, para fazer. Não tem que respeitar e não existe
2: uma regra. Por isso tem que estar presente. O consultor tem que estar presente, uhum.
0: certo? Tem que ter uma noção boa da região e tem que estar motivado para fazer o cara tirar o máximo do mínimo. Isso tem que fazer. Tecnologia não é comprar máquina nova. Não é comprar um híbrido que apareceu não sei na onde. É você usar todas as opções de manejo que você tem para salvaguardar a produtividade. Do fica, por exemplo, assim, como você diz, acho que o maior investimento que eu posso fazer é no solo. Né? Você o ficar lá na África. Ele ia fazer a situação de pensão no próximo SAFRA. Ele é né? uma reserva. Você está com um carro muito caro. Você quer investir? Você tem o cliente já no solo. Né? Você vai passar uma outra coisa. Não, não podemos perder 100% de solteiro. Uhum. Não pode, não pode principalmente aqui, não temos esse luxo. Então a gente tem que fazer Sim, essa nossa parte, parte. Hum. Certo? E solo, né? eu sou suspeito de falar, que é apaixonado por solo e estudei. Talvez é a coisa que eu mais estudei na vida, né? E, e ainda estou longe do ideal ainda, mas nossa, você olha em várias regiões do Brasil, produtor, a, é, a gente vê isso pela, sabe, pela aceitabilidade de biológico, principalmente quando é solo. Porque o produtor sabe que ele vai ter que viver daquilo ali e aquilo ali que ele vai passar para os filhos dele. Sim. Todo mundo quer passar ah, uma verdade é boa. Ali, né? É. Vai então, possível. o gosto e o sol. O quanto... por gosto. que o banto gosto não precisa está corrigido. Porque chove bem. Quem não tem sol, muita chuva. Não, não é por O solo tem que ser uma nave.
1: E nós temos parte química, parte física e parte biológica para trabalhar. Eu vejo só três: por ligação. Enquanto eu for um é é é um calar, mas é porque eu estou apanando, não é Faz, é
2: Falta até pergunta,
1: eu estou absorvendo pode... aqui muito conteúdo. Aí, é se deixar, já gente vai. É, é. Mas vamos...
0: <risos> vou finalizar aqui, porque assim, a gente sabe que. É né? é. corrido demais, é. que... os caras não roda mais que notícia ruim, já roda o Brasil todo é. Mas a gente sempre finaliza, André, com algumas participações aqui, né? Sim. E pede para que você... Primeiro, deixa aqui seus redes sociais, né? Que Sim. Bem agradecer a ah, vocês. Pessoal, a tá aprendendo, aprendendo, né? tem uma
1: oportunidade.
0: Nós estamos no no, no Instagram, com a Andréa Gui postou. E a Ramos é só festa, né? Então, <risos> a gente tem que aprender muito, então, Andréa, que vai desaprender. Nós estamos no Facebook também. É, nós estamos no TikTok. Nós no, no 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 LinkedIn, né? Que é mais sério o negócio de, Assim dizer. E no TikTok, né? não vou falar que é mais relaxada. Só não estou fazendo dancinha, mas estou fazendo uma coisa interessante. eu um não posso nem falar o nome, porque eu falei numa região muito distante e achei um gringo dele na plateia lá. O <risos> que é um gaúcho? Né? Um amigo gosta tem é muito gaúcho na região lá. E ele de idade já, ele estava saindo de um restaurante chamado Costelão lá na região. Aí eu falo meu nome, o meu irmão Clós. Andrei, rapaz, eu tava olhando umas moças no TikTok lá, eu olhei por cima do óculos e ele viu a esposa dele vindo. E é brabo, é uma onça, velho. Né? Ele assim, jeito de desespero passou o dedo, era um, era um vídeo meu falando de milha. E ela me conhece. Temos lá o André falando de Bíblia. Ah, que bacana! Se <risos> essa senhora assim, arrasta o dedo puxando para cima, era um gaúcha mesmo. A gente está salvando casamento, casamento. A gente também pode estar tá salvando, né? É. A gente está né? é. tá... é. tá lá para difundir mesmo. Né? O principal é isso? É difusão mesmo. Levar informação só. É, é. vai informação. é o que eu falei no começo. A gente não está aqui para ajudar os outros a ser feliz, não estão perdendo tempo, né? Não é. mais, né? E assim, Joé, no, no agricultor é como se for muito dinâmica, né? Sim. Todo lugar tem, tem muda animais, as coisas é muito rápido. E tudo que a gente, a gente tá no campo dele é o próprio agricultor. Tem agricultor que não sabe nem ler, né? às vezes é analfabeto. O cara tem sempre prenda com os caras, né? Sempre tem coisa Sim. Eu cargar. sempre digo, o agricultor, ele
1: é o, o principal. Porque é através da observação dele ali que a gente vai testar para ver se realmente... O é. meu especialista, eu não gosto muito do que eu vou falar. Não. Mas quem se tecnologia É o muro doutor,
0: ou é a Pro dor bom, dele, bom. né? O cara tem a dor, vai lá. E por que ele Vamos fazer a pergunta agora. Eu que estou interessado. Por que você acha que o produtor faz isso? Observação. Não, por que? Para quê? Para é, tá. melhorar o manejo para. Produzir mais. Produzir mais. mais. Eu até pensava isso aí até muito tempo atrás. Depois eu vi que não era. O produtor faz isso para resolver o problema operacional. Hum. Se casa né? Né? se casa com o um problema um técnico. Uhum. Vira tecnologia, uhum. quantas e coisas que é né? é... Não, não é agilidade Ele não quer ficar sofrendo. Uhum. Porque ficar no campo, tomando sol e uhum. rezando para chover, rezando para não chover, isso é um massacre. Acaba com a saúde do cara. Uhum. Então ele vai resolver o problema operacional e depois casa com problema técnico tá e vai Quer dizer, antidireto. direto falar agora. Antidireto,
1: que começou assola, palestra
0: com Pereira. É. É. Certo? Olha só, eu não sou muito velho, não, mas né, eu achava um luxo tá, debatendo é. ele lá. Na época, eu lembro bem disso. Eu fui um dos, um dos maiores incentivadores da plataforma que eu tinha de ser rápido. Levei pedrado até para dar lá. Mas está lá, hoje ninguém contesta é isso, né? Mas levei pancada até. Mas na época, o diesel era de graça. O glifosato, o pessoal achou que o glifosato há três anos na pandemia foi a 120 reais, uhum. achou que estava caro. Peguei o economista e trouxemos o preço daquela época. Eu sei que os pais tinham café, e a única coisa de matar o mato, aquelas pirambeiras lá, era um, um rambac. Uhum. A gente chegava e colocava nos Silos. E aí, sei lá, milho, colocava o um glifosato lá dentro para não ser roubado. E e... Tem hora, dinheiro, vai um futuro. Vale. Nós trouxemos o preço dele, com inflação e tudo. Ele tá custando 600 reais. É né? um
2: então,
0: caríssimo. E o diesel era de graça. Por que o produtor fez isso durante? Não implementava mais ficar grande e noite, ainda se tivesse é uma chuva, o melhor da, dos caras ah, da tá do corpo. Isso, isso é engraçado. Bom demais. E contada, a gente tem que Duas perguntas que são padrão aqui, André. Primeiro, a gente pergunta a você: hoje quais são seus principais pontos de conhecimento, né? Fora a parte do campo, a gente aprende mais na roça, né? Sim. Mas que a dica aqui, ou o livro ou alguma forma de conhecimento que você vem utilizando aí. Então, até para conhecimentos a gente tem que colocar os boletins. Boletins são mais rápidos, pessoas boas. E quem trabalha com milho, por exemplo, tem um boletim da Fundação TNT, que é o último agora para quem trabalha com sólida turma do Cerrado, quem trabalha com milho, lá é, é soja, milho e algodão. Porque trabalha com milho, um ali extremamente novo, é, a gente tem que usar os podcasts, Como esse, por exemplo, tem um podcast mais técnico. Eu acho que a gente tem que aprender inglês, por quê? Ah, mas eu sou brasileiro, tá tudo bem, mas mundo fala inglês, isso. Se você está no YouTube, tá quem gosta de milho, mesmo que em inglês, aliás, os primeiros episódios tinha. A, 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 a agenda ali. é Guerreiros do Lírio, chama Corn Harris, uhum. tá? conta a história dos campeões de produtividade do dia a oh, dia. tem versão de qualidade, isso aí, mas tem o dia a dia dos caras. Você vê solo, vê o que o cara faz, que tem problema. Todo mundo tem problema, todo mundo quer a marca, dá deriva, o Realiza mata, mesmo. só para ter uma ideia como é que é o dia a dia. é um negócio bacana, dá para ver, ele em tá YouTube de graça. E a atualização é esses boletins, são os principais. Eu não tem como ficar fora deles, né? Muito bom. Congresso, essas coisas importantes, mas esses boletins são, são uma forma melhor de atualizar. E, principalmente, o que eu faço é rodar. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui, que a gente vai, por exemplo, sabendo de produtividades de sorgo acima de 200 sacos. O México, já estou organizando para ir lá. Esse negócio da África do Sul, fui lá, né? Então tem. Se humilhar é a gente, ah, eu, eu, eu Sim, não. chegando. Se humilhar agora, o cara mais cedo. Agora eu vou falando, não. Uma conversa sobre isso aí no sábado, agora. Dia 2. Então eu vou. Eu organizo parte de biológico. Estou tomando biológico no 2000. Uma hora dessa assim que eu falei de biológico aí, mas mudou totalmente. Já era completamente descrente há 7 anos atrás. E, eu, eu, eu desci o palmo porque eles falavam o tema um dos meus clientes era biológico, era caro, não funcionava. Hoje, como o produtor está usando grandes é, empresas entraram melhorando a qualidade. E eu, tenho, eu falo assim, de consultoria direta, já tem isso. De consultoria direta, tem mais de 350 mil hectares no ar de fazendas grandes. Tem fazenda na região do Piauí que trabalhou o de 25 hectares, e aí de 60 hectares no grupo, trabalhou 100% do produto biológico na soja. Hein? Assim, é uma coisa que está tem uma mudança não né, no cenário. Está sendo uma, uma, uma revolução. Você Exato. vai perceber que hoje você olha pela migração de toda a mudança. Hoje está indo para o biológico. Você Sim. vê todo mundo indo para o biológico. Isso, é e assim, aí que... tem ciência, tecnologia, validade e o principal vetor de transformação, de geração de tecnologia que se chama... É isso. E é, a gente tem... É. Isso é impressionante, eu acho que a gente vai ver muita coisa daqui pra frente, vai crescer muito, não é? Então eu ia ter um consultor falando a respeito de biológico, que hoje em média já cresceu muito, hoje já representou uns 15 a 20% comparado ao químico, né? Sim. Na verdade, a expectativa de 2030 são de 17 bilhões de reais. Então, eles estão tá falando que em menos de 10 anos vai inverter, vai ficar claro. 70% do biológico claro. só nos 30 a 15%. Tá... É impressionante. Tudo bom, né? E aí, para o final, a gente sempre tem uma pergunta para todos aqui e a gente quer que você deixe uma mensagem aqui para os agricultores né para os profissionais que estão ouvindo. Mas imagina, assim, que não é uma mensagem qualquer. Né? É uma mensagem que todos os agricultores, todos os produtores do mundo vão ouvir você falando essa mensagem aqui. O que, é que você faria aí para a turma? Olha, bom, dá para aproveitar o momento, a região, o momento. Esse é o seguinte. Primeiro, não existe mal que não acabe nem felicidade que não termine né? Então, a gente tem que sempre lembrar que o investimento que a gente está fazendo, nós vamos colher esse vídeo em novembro, em dezembro, em novembro da região, certo? Então, basear em como vai ser a estratégia de produtividade para o ano, em decorrência do preço que está estabilizado ou que teve alguma queda nas últimas semanas, não é um negócio muito racional, certo? Então, a gente tem que... Planejar e pensar em resultados a médio e longo prazo e investir em uma das melhores situações para trazer estabilidade e bem-estar para o produtor que É Isso aí.
1: Então, André, muito obrigado mais uma muito vez por essa disponibilidade. Eu aí é essas dicas valiosas para os nossos agricultores. Eu tenho é um um certeza prazer. que vai agregar bastante a vida de todos. É. E muito obrigado. E para você que está ouvindo, a gente até agora, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Isso aí é valioso para a gente estar. Tá motivando, né? tá gerando outros sim, conteúdos, sim, é isso aí. Parabéns pra para vocês, tá obrigado
0: mesmo. Pela, pela intenção e
1: prazer em formação, só pelo que a gente fala. Né?
0: Valeu, Valeu, até Valeu. mais aí.